0: Hello， 欢迎来到怀疑人生找自己。人生就是一连串探索的旅程。你是否也会因为找不到自己而感到怀疑人生呢？让我们倾听内心的声音，一起来找到真实的自己吧。大家好，我是 Carol。今天要介绍的来宾是 Min， 他是一位复健科的医生。最近也展开了他的斜杠之旅，专门在做线上工作，为女性朋友们做内在的卡点分析。现在我们就先来欢迎 m 命。Hello， m 命
1: 。Hello，Carol。Hello，, <Carol. S 1> Hello. 很高兴来到
0: 你的节目，真的很高兴邀请到。<對>那上次在一个因缘际会的巧合认识命啊，我知道他也非常非常喜欢旅游，之前还无目的的旅游了一百八十天。那今天我跟他是德国跟台湾连线啊，他人目前也在德国做旅游，接下来会到印度。我们就先请命来自我介绍，就是这个旅程啊，与你后来的
1: 转变有没有些什么关联性呢？呃，谢谢 Carol 介绍。那我本业是一个医生，然后目前其实还是有在执行我的医疗工作，但同时间我也发现到，就是虽然我很喜欢当医生的感觉。因我觉得当医生有一个最大的困扰就是，哎呀，好难离开工作，很难离开台湾。所以，呃，我在去年做一个尝试，就是，嗯，我问自己说，我有办法就这样子一直当医生，一直到三十年以后都做同样的事情吗？后来我我问了自己，发现，哎呀，这根本就不是我人生想要的。或是我很难很难想象，真的就是到三十年以后，我的人生就是跟现在一模一样。所以我就想说，嗯，那既然如此的话，我就还是非得为我自己做点什么。那我就呃出发，然后决定用呃大概180天的时间去呃做一些自我探索。那刚当下也是，其实准备蛮久的，我对于准备一个。比较长时间的探索跟旅行，其实已经超过几年的时间。那但是就是有一个因缘际会、巧合，当刚好可以找到有人愿意来帮我接替我的工作，然后同时先就是现在的老板经过沟通之后也愿意放行，所以我就感觉到，哎、欸，那如果天时地利人和都来了，我还在害怕，那就是我的问题。所以我就把握这个时机，然后。至于是为什么是180天呢？一开始我也想说，嗯，三个月好了，然后就问一些身边曾经就是有那种人生大旅行、大转变的一些朋友，他们就说三个月哪够啊？说你至少要玩个半年吧，半年听起来是一个不错的数字。嗯、<笑>后来就变成180天的旅行这样。嗯，其实很多事情，我觉得是慢慢累积起来。就是人生并不是因为这一百八十天才转变的，它是前因后果啊。然后你先有一个种子在你心中种下，然后萌芽，然后这种子真的长成一棵树，然后你真的去实践它。在这个一百八十天里面呢，呃，所有的想要做的事情，或是所有会想要去看的事情，它也都是跟。以前长久以来埋下的一些希望啊，跟宗旨，还有你个人的兴趣很有关系。对，<是>所以我很难说，就是说，呃，去一趟旅行就是改变你的生命。但是我认为这整件事情跟这整件事的这个动机，它就是会促成你，你究竟是谁的一个一个事情。对，对，谢谢命的分
0: 享哈、哦。其实我觉得每一个人工作久了、啊，真的都会疲乏、啊。不要说三十年，你可能做个十年就开始在怀疑人生了。所以你想要借有<是>旅游来探索自己吗？虽然说无目的的，嗯、可是我觉得那个身心灵养成的成分哦，真的会很不一样。因为我曾经听你说过，你到国外讲英语的时候啊，会觉得好像跟自己在台湾是不一样的人。其实我是很认同的，因为我自己已经二十年前了。嗯自己去南非一个人哦、啊，不过我那时候不用，去了两个月，嗯、所以我有就、嗯、那时候也是觉得我每天都很开心的大笑，跟台湾真的不一样。<是>我没有很刻意，是但是随时随刻都觉得好像乐在其中，这就是旅游带给我们的意义啊。嗯，我比较好奇说，<是>你当时在那180天带给你最大或最难忘的经验是什么呢？觉得真的超多的<笑>，嗯，对，因为你真的是去好久哎、欸，一百八十天
1: 。我觉得好像有点难只分享一件事，所以我可能大概讲一个轮廓，就是说我一开始出发的时候，只知道我要去呃泰国，我非常喜欢一个岛，那这个岛呢，它是一个就是 h i p p i e island， 就是一个很 hippy 的岛，但是同时也是一个很派对的岛。还有粉红色的海滩，然后各式各样的呃跟灵性相关的活动，然后也有各式各样的，就是如果你要呃派对啊，或是任何就是嗯比较走在那种边缘的各式各样的体验都有，嗯，对。那我就是很喜欢那个岛的自然风光，还有那个岛上非常非常自由的感觉。然后我以前就去过，所以我就决定从那个岛上面先出发，然后再看看会发生什么事情。所以我一开始只决定第一个地方要去哪里。那我在那个岛上其实很快就交到了蛮多朋友的，然后开始就是哇，每天就是参加各式各样的灵性课程啊、活动啊，然后我还在那个岛上。呃、嗯，学唱歌，然后，然后，嗯，跳舞啊，像一些呃拉丁舞的一些双人舞，然后几乎每个礼拜都有各式各样的舞会可以参加。所以，如果你想要与人连接的话，就是一个，嗯，对我来讲是一个还算是我的舒适圈的与人联连,连接的方式。那个岛上可能西方人很多，然后有点像是那种。呃，欧洲人跟俄罗斯人的一个 Happy Island， 大部分都是这样子的人，嗯，所以我是很享受在那个地方很自然的氛围，就是你可以每天都穿的超少啊，还是什么，然后走在路上啊，或是早上就去海里面游泳啊，下午再去呃海边这个咖啡厅，就是美到不行的地方，然后喝一杯 smoothie、um、啊等等，就是非常惬意的生活，嗯，但这样子的生活大概过了。两个月，然后我中间还去学了潜水，就是我本来很害怕，不敢呃面对深水。那我认为说，就是克服对一些事情的恐惧，也是我这一百八十天里的一个目标。我说了自己是无目标，但潜在有一些想要去挑战自我的一些潜在目标，没有特别写下来了。对，嗯、然后在那中间我也去潜水，然后克服了这个对潜水的恐惧，还有对深水的恐惧，然后、嗯。后来我就得了口 o v
2: 对你做
0: 了任何的、很多的尝试，也想要去挑战，那当然也有可能身体有不舒服的时候啦，是就是
2: 让它自然
0: 而然地发生了很多事情。但<是>我比较好奇的是啊，是因为你后来也刚成为女性心灵卡点分析的引导嘛，嗯、那我不晓得說你在旅游的地点或者尝试的活动有没有特别是跟灵性引导相关的研修。或者是说、嗯、挑的地点会不会都特别跟你想参与的某些活动有关联
1: ？呃，在去泰国的帕安岛的时候呢，其实我知道那个岛上就是有非常多的灵性活动，有可能是嗯、呃、瑜伽，啊，然后或是各式各样的舞蹈有关的。那我一直觉得舞蹈有关的事情是我很喜欢的认识自己的方式。嗯，就是说，如果你。就是就算是很普通的舞蹈，它，呃，是你对自己的觉知，还有你跟自己身体的连接，然后，经由你你去扩展你对你身体的觉知跟连接，你会对生命有完全不一样的想法
0: 。我可不可以知道一下你在台湾的时候会不会跳舞、嗯
1: ？呃，我在台湾其实有跳一些那个像是拉丁的呃舞，像 s a 我者是像是巴恰达，然后还有一点点 z o o k 这样子。但我最近就是从出国之后回来就比较偷懒，但我还是蛮喜欢这件事情。嗯、然后跳双人舞这件事情呢，其实它也是很早以前我去看到，就是上一个跟女性相关的工作坊
2: 。然后
1: 那个时候我在那个岛上，除了工作坊以外，还体验到非常多。舞蹈的事情，然后我是从我第一次去玩那个岛之后，才发现我喜欢跳舞的。所以对我来讲，是一个非常非常启发的地方。这样说起来是大概六年前吧，在那个岛上，就是有参加过一个 che 或是一个 workshop， 然后是跟女性的内在工作有关，也是在透过各式各样的体验，去让我们发现我们内在的这个阴性能量。然后也是从这个内在阴性能量之后，再慢慢的把那个阳性能量也变成一个比较平衡的存在。每个人身上的能量都是阴性跟阳性能量的调和，所以其实一个越强大的女人，或是越活出自己的女人，她身上的阴性能量会非常强大，她可以非常柔软，然后非常温柔，非常处在那个当下，然后可以非常贴近大自然啊。嗯，对他人是有一些爱啊，接受性啊，对。那同时身上也会有一些类似像是呃阳性能量，也就是战士能量。他也有有办法，就是画出自己的界限，然后表达自己想要什么，然后为自己的未来负责，为自己的金钱啊、生存啊，或是为了自己想要的权利发生这样子。嗯、所以这是一个很有趣的发现，也是。对这个这件我刚刚说能量的事情的平衡，也是我大概从六年前做了这些工作之后才发现，哇，好有趣哦！那我发现当时的我，因为可能才刚从医学系毕业不久，就是身上的那种 pure 的阳性能量很多，就是呃，我想要跟人家竞争，然后我怎么可以输给男生？然后，然后我的头脑很发达，我要好好的，就是用我的头脑去跟别人辩论。所以那个时候，就是我也不觉得自己身上有什么女性能量可言，那甚至就是也不喜欢穿裙子啊，然后也不喜欢打扮自己，嗯<哼>所以就是一个有一个女性状态的自我是没有被认可或是被活出来的，对
2: ，嗯、<哼>那
1: 我在那当下才发现，哇，原来。去滋养自己的女性内在的自我是一件很开心的事情。譬如说，会一大群女人一起去逛街，然后互相就直接在店里面大变身这样子，然后会穿本来完全不敢穿的衣服，然后本来可能就穿的很宽松啊，穿什么裤子啊，然突然间可以穿一个很、嗯、就是有点性感的小洋装啊，或是那种就是很海盗风的那种衣服，对。那我穿上那个衣服之后，嗯，整个感觉就先有点不一样。然后我们再去跳舞，然后再去，呃，用不同的方式跟身边的人互动，然后去理解自己内在的一些，嗯、呃，譬如说对自己女性面向的不接纳而造成的一后续的一些、呃，防卫性的一些言语啊，还有跟自己的伴侣啊，或是跟自己的朋友沟通的模式等等。就是从各方面去探讨，对。<是>然后这过程其实是蛮漫,漫长的，因为我说大概从六年前到那个岛上开始，嗯，发现自己有这样子的向往，然后有这样的不足，所以回来台湾之后才开始跳舞，然后才开始跳舞之后，才开始又后续发现了很多，就是哇，自己也没有认识过的自己的面向，对。谢谢
0: 你刚刚的分享哦，其实我也很好奇，你刚刚想表达的是说，是透过舞蹈或者是肢体的展现，嗯、可以引发出你内在一些心灵的层面，是,是这样子
2: 吗
0: ？对，其实我本身不会跳舞，完全没有
2: 。想
0: <笑>啊，我突然想到，我之前在南非的时候，因为国外都是比较开放，都会跳舞
1: ，那他们就
0: 都在跳舞。<是>我说我不会跳舞，后来就有一个同学。嗯他说跳舞就是这样，他就拉着我的手转，一直转，感觉你整个人就像快飞起来，你就会觉得你身心灵好像是真的是绽放的，就是飞扬。嗯、所以的确，我觉得舞蹈肢体动作可能跟心灵上是有做连接的。不过我也很好奇是，是、嗯、因为其实命在我心中啦，我觉得我第一次看到他的时候，又漂亮又是医生，口才又好。那命我是想要再了解一下，就是你会去上这样子的工作坊，呃，就后来你也是获得了一些启发嘛，了解说舞蹈或肢体对于我们心灵引导是有帮助的。那我更好奇的是说，你怎么会一开始想要上这样的工作坊呢？嗯、你想要探索的是你心灵哪一块层面
1: 哦？可不可以跟我们分享一下？嗯、是，其实我对于人的心灵这一块，就是。一直都有很自然的兴趣，就是从最早以前，我觉得，嗯、呃，我开始发现一些灵性的书，它有解答了我蛮多对人生的疑惑。之后，我先从就是书开始。那那个，我觉得那个时候，其实在所谓的心灵方面的书籍，并没有在主流的社会这么普及。但我现在有觉得。是越来越普及，大家都有感觉到说，好像，嗯、呃，虽然我们的生活很富足了，嗯、呃，也很方便了，然后我们也有交朋友，也有也有就是各式各样各样的亲密关系跟连接，可是为什么我们还是常常会觉得说，内在是不够深层的满足，然后或是我在与别人连接的时候。它连接并不是一个我喜欢或想要的方式，然后又或是说，我是不是常常需要去外面找各式各样的刺激来满足我自己？而如果当这个外面的世界，呃，比如说我可能去玩一个 party， 或是我去跟很多很多人连接，但是我回到家之后，我还是抓着我手机不放，然后感觉到整个人就是一种。很缺乏、很匮乏的能量，或是说你在工作上面，嗯、呃，花了很多很多力气，然后你就算你在工作上面成成就是有被认可的，可是你还是会想要知道，诶，那除了这个工作以外的我到底是谁？所以就是这个好奇，是我到底是什么样的人？那我想要过什么样的人生？这整件事情是促成我的好奇，嗯，我想知道，就是，嗯，可以说我想要知道这个宇宙怎么运作，然后我想知道人人性，然后跟我们为什么会有这样子的，呃，内在的一些匮乏感啊，或者说无力感啊，然后我们要怎么样活得更开心，然后更活出不同的潜能，这是我一直很想知道的事情，嗯。嗯
0: 嗯哼，就是你觉得对于人生啊，比如说职场啊、工呃工作嘛，或甚至你之前的学业，你都是已经算是很不错的状态，但是你还是会发现你会有匮乏的空虚感。是但是你不像一般人，有的人是无意识的，就是让生活这样继续，但是你会去找答案嘛？你会自己上课，嗯、然后自己去旅行，去寻求心灵的更高层次的一种满足跟渴望嘛？所以你才会现在斜杠也想来帮助这样的女性朋友
1: ，是，我觉得可以是这样说。其实它是一个非常非常漫长的一个探索的过程，然后我也不觉得这个探索会停止，它只会越来越深化，然后用不同的方式去呈现。对，嗯、可能一开始大家对于灵性的理解就是在于，嗯，我要怎么样去。呃，有点像吸引力法则说的，嗯、呃，我要怎么样去显化我的丰盛，然后我要怎么样去显化一个就是呃很好的关系，然后显化一个富足的人生。那但是到越后来，你越探讨，就会发现，哇，这跟你整个人的人生有更大的关系是。嗯，我开始觉得灵性不只是关于显化，或是说把自己的状态调整好。嗯，对我来讲，灵性是对于这个世界的接受，然后对于你自己状态的接受，然后对于他人的接接受。嗯，然后你会开始就是用不同的角度去看这个世界。嗯，譬如说，你会去看到说，每一次我都对某一个人。或是某些人做的特定的某一些事情，有很强烈的厌恶感，或是或是我最容易被戳到的点。那也许这个后面是因为我曾经有一个呃钩子，或是我曾经有一些相对应的东西是跟他共鸣的，所以我才会这么不舒服。然后又或是你对于你自己的身体你是怎么对待的？然后也许一般人，嗯、呃，大部分时间我们都没有觉知嘛。所以滑手机，欸，滑到就是哇，肩颈很痛，然后背很痛，然后手很酸，然后，但是就是越滑越累，就是有点像是我们在吃一个很空虚的养鱼片，然后我们越吃越饿，但是我们头脑没有发现这件事情，因为头脑会被所谓的化学物质跟我们就是呃外在的刺激不断的吸引，然后不断的在渴求更多的刺激。嗯，可是为什么身体很重要？因为身体不想要哪些东西。所以如果我在你花手机花半小时，或者你在看 Netflix 才看完第三集的时候，如果我都不跟你讲，然后让你自己的头脑去解决定，你就会决定吃第四块洋芋，就是第四包洋芋片，跟看第四集的 Netflix。但我那个时候如果跟你说 Carol， 我们先停下来。我们现在一起深呼吸一分钟，然后你就把那个电视先关起来，然后我们一起深呼吸一分钟之后，就说：“哦，我好酸哦，我脖子好酸哦，啊，不行，我要去洗澡，我干嘛？就是我刚我刚干嘛？就是会一直在卡在那个里面，然后都出不来，然后时间就这样过去了。其实我、呃、现在觉得不舒服，或是有点后悔，然后开始觉得哦，原来原来我胃不舒服啊，啊、哦，我早就吃饱，我其实不饿，那。”这些因为就是没有觉知所创造出来的一个你其实不喜欢的恶性循环，它是你的头脑没办法辨别的。它有可能是发生在一段关系里面，譬如说你的另一半就是对你不是很尊重，然后你的头脑就会不断的喂养自己，就是对，那也许就是我不够好，所以我要让自己更好一点，我要再对他更好一点。但事实上，如果是问你的身体的话，你身体可能会觉得说。哦，我跟他在一起，其实我根本就没有一分钟是感觉快乐或平安的。然后，但是我自己就是跟女生朋友出去逛街的时候，或者是我在做瑜伽的时候，或是我出门去跳舞的时候，我觉得我自己是一个超美、超有自信的女人
2: 。嗯哼，那你也
1: 许你有这个觉知之后，你就说啊，原来这段关系一直都没有很滋养我啊，你就离开吧。可是，如果你没有回到你自己的身体，或是你对于这整件事情没有觉知，你会一直上演同样的剧吗？然后你就会上演一个我不够好，然后嗯都没有人要爱我，然后我不够值得，然后我为了要打破这一切，我必须要变得更好，然后我要变得更漂亮，我就去买更多化妆用品，甚至还整容，结果全部。都做着吧，但其实我生就是生命还是没有改变，还是一直吸引一些同样吸引到我生命中。嗯、那对我来讲就是很重要，是我们怎么去看到这个背后的习性模式是什么，然后我们到底有什么样的嗯所谓的 belief system？ 你对于你自己，你相信什么？你相信你是值得被爱的吗？你相信你是一个呃有勇气？有能力为自己的人生改变的人，还是你？还是你认为，嗯，大概就是这样吧。然后，嗯，别人都比我好啊。然后，要有什么事情发生，大概要我很幸运，或有人来拯救我才会发生吧。嗯、你可以去检视这些背后的这些 blue system， 嗯嗯<哼>，然后你就会突然间发现，天哪，我在想什么，根本就不是这样啊！这跟事实不符合。但是为什么我会长期以来对于我自己有这样子错误的信念？那当你有办法看见，或是当有人可以告诉你，或是说你可以透过跟不同人的相处，或是不同的活动，去发现自己的另外一面的时候，哎、欸，那有可能事情就会产生一些新的转变。嗯，就是人的习性也是很
0: 可怕的
2: 。如果长
0: 期没有觉察自己的问题，就会一直在这个惯性的循环里面。是是，是对。但是如果觉察了，最起码他要懂得行动。他要能知道要如何改变，嗯、所以我相信之前找你就是咨询的一些个案啊，嗯、他们最起码跨出了第一步嘛，他们会知道这些问题需要更多的方法来解决。那你目前的方式大部分是以论，就是像这样线上的一些服务，就是咨询跟沟通，你觉得这样子的方法有没有办法在短期之内，就是先帮助到说你的个案？他们解决一些基本的问题，因为像刚刚你也提到嘛，你你也去上了一些工作坊，嗯、比如说肢体啊，或者是跳舞，嗯、他它需要做很多层面的，嗯、呃，或者是也是的一直来做，对因为我相信人的问题都不是一两天产生的啊，是可能是短期解决，<對>但所以你初步你想要帮助他们达到哪一种效果，可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我现在有想到。几个案例了，是就是呃其实我之后也许会分享他们的故事，他们其实也都有写 feedback 给我，但我还没有开始就是把这些故事写出来这样子。嗯<好>、呃，其中有一个案例是他，他今今年大概34岁，然后他其实是一个很渴望旅行，然后很向往冒险的一个女生，然后他那时候跟我说，<咳>他偶然在网络上看到我就是的那个旅行的分享，然后他就每天都在话说今天这个命又去哪里玩了，然后一边在、呃、很严肃的地方上班，一边看我的游记。后来他因为看了我游记之后，呃，他决定自己也要出发，但他要决定出发的时候，他想要去一个把他的家都累积在一起，比较长一点点时间，然后他的主管就反对他。然后用各式的各样各理由刁难他，但他就不知道从哪里生出了这个自信，觉得我就是要请到这个假，然后就找到比他更大的主管去跟他就是呃理论，就最后他就真的成功出发了，然嗯、呃，自己一个人去印度旅行，嗯，然后回回来之候，我听到他讲这件事，我真的觉得哇，就是对他来讲，他这辈子其实他没有那么认真的为自己争取过一件事情，<对>然后。回来之后，他就嗯，突然间，他对自己的一些想法就不太一样。那后来他就是，我们有在线上先聊一下天，我就说，那我们就直接来做一个个案来帮你看看，看看你觉得你卡的地方是在哪里。后来他就是，嗯，发现他主要问题是，他父母很想控制他。然后他今年虽然已经三十四岁，但是他这辈子还没有真的搬出家里，离开家自己去住过。然后他那个时候跟我提的很多问题，其实都来自于他，因为没有他真正离开搬出家里，所以会延伸的很多问题。那包含他那个时候问我的是，嗯，譬如说，他说，我觉得我必须常常跟我父母说谎。譬如说，今天我跟你做个案，我跟他们说我还在加班
2: ，
1: 然后或是说，譬如说，呃，我交的男朋友他们不喜欢，然后我就欺骗他们，就是。这个男朋友是某一种工作职位的抬头，但他不是，嗯、就是他其实骗了他们。嗯、呃，透过这些引导之后，我让他看见，就是说，第一个就是不搬出去，他的人生究竟还要付出多大的代价？真的， 3 4岁了，讲
0: 真的，听你这样的分析，我都觉得他的父母控制欲太强了
1: 。是，但是、哎、呀
2: 真的很不好。
1: 也对，但是也是他愿意的，也不是，嗯、呃，也不是说他愿意，他因为某些担心或是某些恐惧，他他不敢真的做这件事情，他觉得这样子是不可能的，太大逆不道了，甚至有一些后果是他没办法承担的。那我就帮他厘清说，说到底你最害怕的后果是什么？一一讲出来之后，他发现那些后果都没有他不搬出来的后果让他害怕。哈哈哈。是是<笑>是，恐惧都自己造成的，有时候自己的幻想都比实际是，对对。然后，所以嗯、呃，还有就是，比如说他觉得他需要欺骗他父母这件事情，嗯，我就问他说：“你为什么觉得就是我们现在都是成人了，为什么我们做任何事情，你觉得必须让你的父母知道？所以这基本假设是错的。我并不觉得他有需要欺骗父母，因为。他根本就没有必要把他今天去那里跟父母做任何交代，对啊，他没有这个责任，<笑>是。嗯、然后他就吓到说：“啊，我没有这个责任啊，因为我不但不用说谎，我其实还可以不要讲啊。”然后我就说：“那你都三十四岁，你到底是要跟父母报备你每天在干嘛，跟哪个朋友就是聊天，今天做了什么事情，吃了什么，到什么时候？就是这是你想要的吗？对，所以。”对我来讲，这是一个很有趣的一个过程。就我那一次跟我那个案是真的，大概在半个小时之内，我们就叭叭叭叭叭，然后就突破了很多他以前从来没有想过自己可以这样子的事情。这样，也许他也尝试跟他父母沟通过，<那>也许他父母是他没有，因为他因为他内在已经有一个很卡的事情是，当他没有这样做的时候，嗯、他父母也许会做什么，然后也许那个东西是他没办法承受，所以。为什么我说是卡点？因为你这辈子都会一直觉得这件事情存在，可是你实际上仔细去检视，你发现这件事情是可以被改变的。
2: 对
1: ，就是要跨过它啦。你,你知道那卡
0: 点，<对>你要试着去跨过它
1: 。是是，对。那这是其中一个，就是哼，比较偏向自我突破类型的个案。然后，嗯，其实还有遇到个案是像你说的，就是嗯，已经神妈妈了。在这样子的个案的话，我上次经历到的是，嗯，他他其实我们在工作过程中发现，他原来自己非常想要做一个一百分的妈妈，很难的，不可能。他真、這、的、個、他其实没有意识到这件事情，可、嗯、是当我们工作完之后，我觉得他他的发现是天哪、啊，就是他原本以为就是。只有完美的妈妈跟失控的妈妈，所以他一直非常非常非常克制，不要把自己变成失控妈妈那一个族群。嗯，但在跟他工作的过程中，我透过呃不同的引导，让他突然间他自己讲出来的，也不是我告诉他，他突然发现哇，其实有第三种妈妈，第三种妈妈叫做我会直接跟你说。妈妈，我累了，你可以不要这样子吗
2: ？
1: 对，那不是要吼他说，我到底要吼你几次？然后也不是说，妈妈知道你一定是非常好的小朋友，然后我们现在一起想办法来，就是做好每件事情。然后从头到尾就非常正向，然后从有笑容，然后嗯，他甚至不允许自己表情是表达愤怒的，其他内在非常愤怒。但他连自己的表情是传达妈妈现在生气，他没有办法做到。其实听起来，是小孩会很累，<笑>因为将来他也会被
0: 父母卡住，<笑>这也是一个卡点
1: 。其实有可能，嗯、呃，我这个个案，他是因为他的上一代是会直接把比较暴力的话说出来，嗯，所以他因为他很刻意、很刻意不想要把这一代这个东西传承给给他下一代。所以就是到了另外一个极端，他他觉得自己好辛苦，对。然后我们在这个工作的过程中，他第一次发现，哇，其实他他已经受不了了，他不知道可以再继续扮演这样子的角色扮演到什么时候。然后他曾经也就是身体开始出了一些问题，来提醒他，就是他完全没办法再用同样模式继续，就是勉强自己下去。嗯。因为他太压抑了，啊、其实他真的会不要他那么压抑，是是。然后我就请他想象说，嗯，如果你现在跟你的孩子沟通是用一种，对妈妈现在真的好累哦，你刚刚把这个东西弄脏了，你可以自己想办法清吗？嗯
2: <哼>，因为我
1: 现在没有这个力气来帮你。我跟你讲过很多次，但是你做不到，但是也没有关系。那我们现在要一起想办法清，但是妈妈真的累了，你可以帮我吗？之类的。嗯，<音>然后我就说，当你这样跟你小孩说的话，他有可能会有什么反应？他说他会觉得很好玩，然后他会想要一起参与。然后我就觉得，嗯、哦，其实这就是所谓第三种解法。嗯、呃，也许当你有更多的弹性的话，你也许会找到第四种、第五种，但是就不会是那种，嗯、我连生气的表情都不会让我的小孩看到。大家要看到的妈妈就是一个正向，然后开心的妈妈。但事实上，我认为没有人从头到尾都只会是正向、很开心的。我认为更重要的东西是真实，就是说我不开心，我为了不要让你创伤，所以我今天不会大吼说都是你让我不开心。嗯、但是，但我也可以表达说，哦，我现在真的觉得很累，然后我现在真的很不开心。那原因可能跟你刚刚呃答应我要做某件事情，后来没有做有关。我们就陈述一个事实，然后让对方去了解，说哇，其实妈妈也是会累的，然后妈妈也需要，甚至是小孩的关注，或是照顾，或是刻意的安慰等等的，或是一个被看见的感觉。我觉得很多人是需要这样子，就是我做的很累，但是至少我有被认可，或是被感谢等等。但是有的时候，当我们一直重复一个习性模式的时候，我们没有发现我们最想要的没有得到，然后久而久之，自己就是开始失衡，要不就是嗯、呃，身体上面出一些问题，呃，人际关系的失衡，或者是甚至是家庭关系的失衡，或是有些人会用比较忧郁的方式来表现这样子。嗯，嗯
0: 其实真正最终还是需要就是真诚的陪伴，因为你才不会说是,是。压力过大。好的，<对>那节目也差不多到尾声，是想要再请教命令，因为你接下来的旅程然后会到
1: 印度嘛？你也是要进行一些灵性的探索吗、嗯？哦，对，其实我这次想要去内观。那说起内观，会是一个<笑>蛮长的一个话题。那最早跟内观的接束是在我大学毕业那一年，<是>我因为一个朋友的推荐。我在那一年就是尝试了，就是台湾内观中心的内观。那这个内观课程它是有一定的 structure， 非常严格，大概从头到尾有十天，然后加头加尾十一天。然后这十天之内呢，你是呃不能跟别人有眼神接触，不可以讲话，不可以带任何一个笔记本，更不要说手机，也不能带笔。然后基本上就是。你没有任何跟外界的接触，然后你有一个很 routine 的时间表，譬如说四点还是四点半会敲钟，然后开始第一场冥想，然后可能一两个小时之后，然后吃早餐休息一下，然后再继续。那一整天下来会做超过十几个小时，纯粹的打坐，坐着。对，所以我当我十年前去参加这个呃内观，英文叫做 Vipassana。我十年前去回来的时候，我只感觉说：天啊，我的身体好像骨头快散了。<笑>然后第二点是：天啊，我太佩服自己，中间没有中途 drop out。然后、哦，我真是一个有意志力的人。第三个内观不适合我，拜拜。
0: <笑>但是你觉得你要是关了十天之后，你觉得出来没有让有一些改变吗？那时候在台湾的这个工作。<笑>
1: 嗯、呃，那个时候我才刚从大学，就是大学毕业，真的还很小，对。<Okay. S 2> 然后我只能说，我那个时候只是有一个感觉，就是哦，我去过那一关的，然后那一关不适合我。对，听起来不是那么，<对><笑>因为真的好累哦，都不能跟外面的东西人或人间。是，但是其实，哦、呃，我觉得不接触这一点，对我来讲还没有那么困难。其实我是喜欢这个，可以十天不用讲话，因为。嗯嗯，那个时候在医院里面实习什么的，哇，你电话接不完，每天一接到电话就是找你麻烦的事情，就是什么人又什么样的，就是很多很困扰性。事情。所以我那个时候真的很害怕接到电话，跟有点害怕，就是一直跟人讲话已经够多了。嗯、然后我觉得那十天完全不用讲话，对我来讲，哇，那那个不用讲话的部分对我来讲超爽的。<笑>然后，但是最最痛苦的是你要坐着，然后你坐着的时候。其实我们一般人很少体会，就是好好的坐着，然后不要动。然后好好的坐着不要动，其实你的蛮难的。你的你的头脑会上演无数的小剧场，然后你的身体会非常非常不舒服，他会非常想要动，然后你的脚会麻掉啊，然后你的什么，所以然后你也会睡着啊，然后你会一直想说下一餐什么时候才要给我吃啊，然后然后你会很想要去，一直很想要尿蹲，然后就是。以前都做那么直，然后我一直想要出去，然后我一直出去，然后不想进来，就是那种 struggle， 然后一直觉得啊，我就是不力，我就是不行吧，然后我就是坐不住，等等。我有很多内在对自己的批判，这样子。对，但后来经过这个这么多年来的探索，就是也学了很多其他跟静坐有关的方法，然后我开始了解到所谓的内观，它并不是一种努力，也不是一种意志力。它其实是在那个当下，就是如实的关照在你内在或是在你身体上发生的事情。嗯所以，呃，身体跟这个呼吸的阀门呢，它其实是我们人做内观或者做冥想啊，很最重要的一个工具。所以我刚刚一直提到身体，一直提到呼吸，是因为我们的身体的智慧是远远比我们想象的更大。那如果去观察我们的身体上面的一些变化，会可以让我们先跳脱出我们头脑里面的故事。所以，其实所谓的内观跟冥想的方法，很多都是目的，就是你要去创造一个：第一个是专注，第二个是如实的观察、如实的觉察。对。那当你的关注跟如实的觉察的能力，它它会有点像是一个肌肉，是你可以训练的。也许你现在只有办法专注一分钟，那过了一个礼拜练习之后，你可以专注两分钟，然后可能过了很久的练习之后，你才可以慢慢专注到二十分钟、三十分钟。那我有很多朋友，他们认真的在练习内观这个法门，他们现在已经做到，就是随时随地他在咖啡厅也可以冥想，然后。他觉得烦躁了，或是开始觉得啊、哦，我的头脑故事上演的太多了。他坐下来，随时一冥想，马上回到他的身体，马上回到一个就是很平静的空间里面。那这个东西其实是比你，就是说，我现在觉得烦躁，然后我要看 Netflix， 然后我要看 Netflix 之后，我还要看十集才停得下来，然后又觉得更累，又更烦。它是一个完全不一样的路径。它是一个嗯、呃、自给自足的，甚至是当你练习到人的状态的时候。也许坐下来一分钟，你马上转换心情，你马马上开始觉得，嗯，我刚刚上演那个故事，不过是我头脑的故事，对我的人生其实，甚至它对我人生来讲不是真的，或是甚至不是那么重要。你开始会有不同的观点去可以去看你身边所有发生的事情，所以这个是我现在一直很希望可以多练习的。嗯，我去年在清迈，就是从那个。帕岸道离开之后，我去了清迈。就是我在帕岸道已经 party 过多，嗯
2: <哼>，我开始
1: 发现，哇，原来随时随地都在 party， 跟随时随地都有很棒的朋友可以 h a n d out， 跟随时随地都可以跳舞，跟随时随地都有一大堆美食。然后我想要喝一颗椰子，我就喝一颗椰子；我想要吃很多冰淇淋，就吃很多冰淇淋。嗯，到最后我发现我的身体不喜欢哎，太冷太寒了。对，第一个是太寒了，然后我又得 COVID。然后我开始觉得哇，一直去 party， 你会烦不烦啊？就是、很累。然后就刚好得到 c o v i d、嗯、然后我觉得那也是一个机缘，告诉我说哇，其实我想要追求的是另外一种感觉的平静，跟另外一种感觉的、嗯、呃，回到内在的感觉。所以我后来有了这个心愿之后，我早上才 google， 我傍晚就遇到一个人带我去我该去的地方，然后。我去就是我 Google， 然后没找到我想要去的地方，就我当天出门，下午就被一个人带到，说：“哎，这个地方好像要不要来啊？”然后我一听，嗯、不就是我今天早上在许愿在 Google， 然后没查到的东西吗？然后我就跟着去了。本来一去只是去一个礼拜，后来一待待了一个月。然后在这个庙里面，嗯、我们就是用内观的方法练习。嗯，它也可以说是一个 international meditation center。是一个，嗯、呃、嗯，他的 master 会讲英文，然后是一个泰国的寺人，但是有很多外国人在那里做长期的冥想，然后大家也会互相支持，呃，彼此的进步啊，或是呃退步啊，或是坐不住啊这些事情，对，嗯
2: ， <Yeah.
1: S 1> 然后在那边的冥想，它其实是呃有分成 s i t t i n g meditation and walking meditation， 嗯、mm ， hmm. 也就是说你可以走跟坐交替。那对于我来讲，其实是非常棒的，因为你只有做的话，你很难坐得住，对。对然后你头脑的故事会不断上演，可是你如果可以走坐交替的话，你会更容易就是 enjoy 在那个当下，甚至你会觉得说，哇，这一切的过程是很平静、很舒服，然后你是可以享受的，对。对那我这次必须，我这次去印度，他是回到那个我们最传统。我刚刚跟你说，就是十天不能有 eye contact 这个地方。他其实是来自于缅甸的一个呃，嗯，一个叫格印卡的一个老师。他说他在缅甸那边有保，很古老，就是当初佛陀是怎么成道的这个方法传承下来，没有经过太多的修饰，所以他是一个从缅甸。推广到全世界，在缅甸保留了当时印度佛陀的方法。然后，因为缅甸是一个相对淳朴的社会，没有经历过太多的宗教改革跟战乱。然后再把这件事情推广到全世界。嗯，那他们用的方法就是 purely 坐着，然后如实的关照自己的身体。嗯，我这是，就是要重新去挑战我十年前很害怕、认为我自己完全不适合的这件事。
0: 那命的意思就是想要再度挑战那一关，<是>因为你可能的岁月的增长，<對>可能心态也不一样。因为我呃之前有听人家分享过，嗯、那一关就如同那个人生跑马灯，会把很多事情就是在你坐在那边静坐的时候会产生，然后会让你去关照自己的内心。也许嗯对你来讲，嗯、目前可能就不是一
1: 种挑战，也许你会营救一段氛围。我觉得还是会有蛮多的挑战。对啊，但我会试着去看看有没有办法多一些突破。对我自己也很期待，是可以有机会有一点突破。但是这个期待也是也是需要放掉的，这个是那一关很重要的事情。就是无论什么事情发生，你是如实的接受它。对，我会觉得你真的
0: 很棒，就是你不管是遇到什么事，你都会尝试去突破啊，去挑战，去改进，然后你会把这样的生命经验。<笑>啊，再来为大家服务，然后帮女性朋友解决一些问题。所以我觉得，如果说人生，尤其是特别是女性朋友啦，如果有遇到一些人生的卡点啊，嗯、<哼>想要跟命聊聊的，都可以来呃参与他的服务。嗯、我也会把命的那些服务资讯啊，包括节目资讯栏，有兴趣的朋友再请跟命联络哦。那我们今天节目就到这边告一段落，那谢谢命哦。谢谢 Carol， 谢谢大家点亮、yeah, 就拜拜喽，拜拜拜拜！我的节目会固定在每周二晚上上架。若您喜欢我的节目，也请到 Apple Podcast 或 iTunes 给我五星评分及留言，或者能小额赞助请我喝杯咖啡，我都会非常感谢您的鼓励与支持，让我有持续创作的动力。也欢迎与我交流。加入我的浪影社群或浪影官网，一起来解锁人生相关资讯，请看节目资讯栏。谢谢收听，我们下周见喽。